0: deuxième élément signalé par Florida qui est l'indice gay alors comment calcule-t-il cet indice gay Eh bien il nous le dit, c'est le nombre de ménages composés de personnes de même sexe se déclarant concubins et pour lui, là encore l'homosexualité serait un élément d'ouverture et donc les villes qui sont particulièrement accueillantes vis-à-vis -vis de la population homosexuelle, seraient des villes qui seraient capables de mettre en œuvre à la fois une dynamique d'innovation et une dynamique de changement bien plus importante que des villes qu'on pourrait considérer comme conservatrices au regard des éléments mis en avant par Florida. Alors, cette population gay est aussi une population qui attire parce qu'elle possède un mode de vie singulier Régulièrement, ce sont des personnes dotées d'un capital à la fois scolaire élevé, d'un capital économique élevé, et donc qui constituent des éléments de captation forts pour les aménageurs. Mais cet indice gay a suscité aussi un certain nombre de critiques, dans la mesure où, notamment, c'est la une thèse développée par une autre urbaniste, mais française, Elsa Vivant, dont vous avez aussi les références en bibliographie, où elle nous dit, ben, en fin de compte, on est là face à un stéréotype social. L'idée que les homosexuels seraient à la fois plus créatifs et seraient dotés de qualités extraordinaires et d'un mode de vie qui les distinguerait absolument des autres. Et donc, elle nous dit, dans son livre « Qu'est-ce qu'une ville créative ?», Prendre les gays comme symbole de l'individu créatif joue sur les préjugés selon lesquels les homosexuels seraient différents et vivraient autrement. Et cette chercheuse d'ajouter, affirmer comme Florida le fait que la présence des gays est un élément positif pour une ville, ne manque pas d'audace et apporte un certain piquant à ses thèses aux yeux des élus lorsqu'il leur expose sa théorie. Parce que la théorie de Florida connaît un succès tant chez les démocrates que chez les républicains. Alors, euh, l'actualité nous montre aux états unis que la question de l'homosexualité et du mariage gay n'est pas une question qui suscite euh, l'apaisement. Mais, quand Florida expose l'idée qu'à la fois, il faut, pour être considéré comme une ville créative, une, une part de population venant de l'étranger importante et aussi une part de la population homosexuelle, Face à des individus qui cultivent des valeurs traditionnelles, on est là face à des réactions qui sont parfois assez cocasses. Et enfin, on a le dernier indice participant du triptyque de la tolérance, qui est l'indice qu'il appelle bohémien. Et là, cet indice désigne la part des actifs exerçant un emploi artistique. Et là encore, l'une des critiques régulièrement formulées, c'est que on est face à un stéréotype social lié à l'idée d'ouverture et que les artistes seraient en quelque sorte par essence bien plus ouverts que les autres populations. Alors, l'ensemble de, euh, de ces indices, l'indice bohémien, l'indice gay et la part de la population étrangère, qu'ils nomment diversité, participent à la construction du CDI le Composite Diversity Index et là, à partir de cet élément on a tout un classement qui s'opère sur les villes américaines avec l'idée qu'il y aurait à la fois potentiellement une barrière à l'entrée des villes dans cet aspect créatif mais aussi une ouverture aux nouveaux venus et donc là on a des tensions qui s'opèrent des tensions très fortes autour de la captation de cette population et si on prend le tableau 2 que je vous ai distribué on voit comment ce classement produit une hiérarchie dans les villes alors là je vous ai donné le classement à partir des villes de plus d'un million d'habitants et on voit que c'est Washington qui est classé selon les critères mis en avant par Florida comme la ville la plus créative. Mais si on prend toutes les villes, et pas uniquement les villes de plus d'un million d'habitants, Washington demeure toujours en tête. La deuxième ville est toujours deuxième, mais la troisième ville est une petite ville. Alors si je prends l'ouvrage, parce que je ne l'ai pas en tête... pardon. La troisième ville est une petite ville de moins de 250 000 habitants, et on a là toute, un, toute une population qui, voilà, la troisième ville nous dit Florida chez Charlottesville, et la quatrième ville c'est Corvallis. Et donc on est sur des villes de taille très hétérogène, très disparate, mais avec une concentration forte de la population créative. Et si vous voyez la dernière des grandes villes retenues dans le classement, Las Vegas, on est sur une faible part de population appartenant à cette classe créative, mais aussi une très infime part du cœur de la classe créative. Autrement dit, on pourrait, à partir de ces éléments, voir que effectivement, la classe créative se concentre dans un certain nombre de domaines, et, mais aussi dans un certain nombre de pôles géographiques. A partir de ces classements, on le décline, et Florida le décline, vous avez un certain nombre de tableaux statistiques à la fin, autour des villes les plus high-tech, n'oubliez pas il y a la technologie qui est prise en compte, les villes les plus accueillantes pour la population homosexuelle, mais aussi les villes les plus bohèmes, et tout cela constitue des enjeux de captation très forts autour d'un index, Enfin, d'un indice qui est l'index de création qui constitue un élément central de captation alors au final autour de ces enjeux eh bien on a une compétition qui peut s'opérer entre les villes à partir de cette population classée comme créative alors on l'a vu aux états unis où se situe la classe créative, donc dans les très grandes villes, principalement, mais pas uniquement Et qu'en est-il en France Alors Rapidement, si on regarde les travaux français, eh bien, notamment menés par un certain nombre de statisticiens de l'INSEE, on se rend compte que, d'une part, cette thématique de la classe créative est relativement récente. Certes, on va voir qu'un certain nombre de représentations sont perpétuées, par contre lorsque les travaux français s'intéressent à la classe créative dans les équations qu'elles mettent en place ces recherches, ces recherches ne mobilisent pas comme le fait Florida l'indice gay mais cet indice est substitué notamment à la place des femmes dans la population active alors on pourrait s'interroger sur ces comparaisons en tout cas on est là à partir d'un mode de calcul qui reprend les indices plus ou moins formulés par Florida à une population active française relevant de cette classe créative qui s'élève à 18,1% et en France aussi c'est une population qui connaît une croissance très importante car en l'espace de 10 ans donc de la période 1990-2000 la population relevant de la classe créative a augmenté de plus de 16%, alors que la population active générale a augmenté de 4%. Donc on est là sur une croissance très forte qui n'est pas surprenante dans la mesure où on a la croissance régulièrement des emplois à forte valeur ajoutée et de cette population qui représente un enjeu important. Alors, où se situe en France la classe créative Autrement dit, si on prend les éléments de Florida à savoir que les villes doivent capter cette population pour connaître un développement important et autrement dit quelles sont les villes qui essayent de vous capter vous, étudiants euh, du supérieur alors sans surprise il y a Paris mais aussi on a des villes que l'on pourrait facilement imaginé comme faisant partie du peloton de tête. Donc dans Paris, il y a, nous disent les auteurs, environ un quart de la population qui peut être classée comme relevant de la classe créative. Mais il y a des villes plus surprenantes. Sanlis, qui apparaît la deuxième ville la plus créative. Grenoble, Toulouse, Montpellier, Lagnon et Lyon. Alors bon, les grandes villes Alors, le classement c'est notamment Chantelot, Pérez et Virol oui, oui, et qui ont publié euh, dans la revue de l'INSEE ce, ces travaux-là et donc comment expliquer là encore une hétérogénéité des villes de par leur taille alors, bon, Paris c'est pas très surprenant par contre Qu'est-ce qui fait que Sanlis, par exemple, ou Lannion, deux petites villes, soient classées comme des villes, parmi le peloton de tête, des villes créatives Eh bien, si on reprend les éléments mis en avant par Florida, à savoir la technologie, donc le dépôt de brevets, mais aussi une population très hétérogène au relevant de la classe créative. Souvenez-vous, il y a certes les artistes, les designers, mais il y avait aussi les ingénieurs, il y avait aussi des techniciens hautement diplômés qui participent à produire des choses nouvelles. Eh bien, on est là face à des situations liées à la présence de l'industrie. Alors, à Senlis, Sanlis est une ville d'art et d'histoire et qui a développé une politique forte d'attractivité de l'artisanat d'art, notamment, mais pas uniquement, c'est une ville dotée d'un prestige par son classement comme ville d'art et d'histoire l'Agnon a une situation plus intéressante dans ce côté un peu atypique, dans la mesure où à l'Agnon vous avez la présence du, du, du laboratoire de France Télécom qui s'intéresse à la recherche et au développement et donc ce laboratoire de France Télécom qui travaille sur les questions de recherche et développement, eh bien accueille à la fois des chercheurs mais aussi des techniciens hautement qualifiés mais ce n'est pas le tout, à l'Agnon vous avez aussi la présence de l'école normale supérieure des sciences appliquées et de la technologie autrement dit, des lieux de formation de techniciens et d'ingénieurs hautement qualifiés, hautement diplômés qui ne sont pas forcément une population que le, vous pourriez classer spontanément comme relevant de la classe créative. Or, on va y revenir, mais c'est là aussi un enjeu de distinction, mais aussi un enjeu de problème autour de cette thèse. Quel est le point commun, là encore, entre un ingénieur qui s'intéresse aux nouvelles technologies et qui travaille chez France Télécom, et un artiste qui s'intéresse à la peinture ou qui produit de l'art plastique ou de l'art visuel et bien là on est là face à une question importante une autre ville que j'ai pas mis dans le classement qui apparaît en tête une petite ville, là encore Vernon, pas très loin de Paris Vernon qui est pas forcément la ville qu'on pourrait considérer à la fois comme la plus attractive mais aussi dans la ville où vous pourriez spontanément vous rendre si vous êtes l'objet de ce désir des municipalités et pourtant Vernon regroupe plus de 18% de population relevant de cette classe créative si on reprend ces mêmes critères. Alors, à vos, à vos remarques, je vous donne la parole ensuite, à vos remarques, enfin en tout cas visuelles, enfin sur vos visages, déjà vous voyez un petit peu le, la difficulté de mobiliser cette notion de classe créative à partir des critères retenus Florida. Alors à la fois ça a l'avantage de bousculer un certain nombre de représentations, mais aussi ça a la difficulté de mettre en commun des personnes qui ont parfois pas grand chose en commun. Oui. Si, si on prend l'exemple d'une ville comme Paris, ok, euh, Paris, il y a beaucoup d'artistes et ok il y a beaucoup d'industriels. Ça on est on est au courant, enfin en tout cas sur toute l'île de France. Par contre, si on va sur Grenoble, je suis déjà un peu plus circonspect, parce qu'à Grenoble, là, vu les, la taille de la ville. Il y aura forcément moins d'artistes qu'à Paris, même si on proratise en fonction de, de la superficie, du nombre d'habitants. Et de ce fait, d'une certaine manière, sur Grenoble, on verra, on mettra de suite en exact, qu'il y a beaucoup plus d'industriels et donc de création industrielle, Puisque la ville la ville de Grenoble, elle est, euh, elle est détenue par, par Schneider Electric et par Areva. Donc aujourd'hui, enfin, c'est pour ça, encore une fois, ce, enfin, ce classement... je. Enfin, je ne sais pas, moi ça me choque alors je ne sais pas s'il si... enfin, faut être choqué ou pas mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est un classement qui interroge parce que alors, à la fois il interroge quand on voit le classement aux états unis où il y a des mélanges de villes qui font plusieurs millions d'habitants et de petites villes qui font quelques centaines d'habitants euh, quelques pas centaines d'habitants mais quelques dizaines de milliers d'habitants d'une part, parce que là je vous ai mis uniquement les villes de plus d'un million d'habitants mais ben, voilà, la troisième ville, c'est une petite ville d'après ce classement. Alors vous parlez de Grenoble, mais effectivement, mais si on reprend l'un des critères mis en avant par Florida et repris par les chercheurs, alors, encore une fois, c'est justement parce que ces critères sont critiquables que je vous les ai énoncés et qui sont aussi flous. On a à Grenoble une université, enfin un pôle universitaire important, on a un institut d'études politiques et on a un bassin industriel visant la haute technologie qui se présente et si on reprend l'un des critères qui est le talent avec le nombre de populations diplômées mais si on prend aussi le nombre de brevets avec la technologie on a des éléments explicatifs sur le fait que Grenoble se situe en haut alors effectivement on n'est pas dans des arts plastiques on n'est pas dans des arts appliqués on est dans une dimension très extensive de la notion de créativité, liée, à ce que vous évoquez, au flou de cette notion. Parce que qu'est-ce qu'une personne créative Souvenez-vous, il y a des artistes, des designers, mais on a aussi dans le classement des financiers. Et des financiers qui vont dire, ben moi je mets en œuvre des produits nouveaux, innovants, sur le marché financier et des montages tellement nouveaux que je suis moi-même potentiellement qualifié de créatif. De toute façon, dans les entreprises, maintenant, quelles que soient les positions que vous occupez, on va valoriser la création ou la créativité, sans forcément toujours la définir, d'ailleurs. Mais donc, on a une diffusion de ce terme, qui devient un terme, en quelque sorte, à la mode, mais qui perd de, son, de sa substance qu'est-ce que la création, qu'est-ce que la créativité ou qu'est-ce qu'une population créative Alors, si effectivement ces critères et ces classements sont critiquables, ils ont le mérite aussi de questionner un certain nombre de représentations où on associe régulièrement la création ou la, la classe créative au monde de l'art, pour faire vite. Bah, lui est en rupture, mais justement c'est cette rupture qui, est, qui va questionner et qui est très critiquable, dans la mesure où on va le voir, il y a un grand nombre de travaux qui visent justement à répondre aux... et à reprendre les critiques que vous formuliez. D'une part, parmi les critiques régulièrement énoncées, donc je vous ai mis les références hein, dans la bibliographie, vous avez une première critique qui consiste à dire ce que met en avant Florida, c'est vraiment une interprétation simplifiée de la croissance économique en milieu urbain, avec l'idée que, eh bien, la population créative, d'une part serait, certes, forcément une population urbaine, mais en plus, favoriserait la croissance. Et régulièrement, des auteurs, c'est notamment le cas de l'auteur que je vous ai mis en référence, lui dit, non, c'est parce qu'une ville est créative qu'elle connaît une croissance importante et donc il y a des enjeux forts entre la présence de la population dite créative et le développement économique mais une autre, une autre critique a été formulée régulièrement notamment par Brooks qui dit ok, Florida postule que cette classe créative souhaite habiter les centres-villes et c'est d'ailleurs à partir de ce souhait que Florida développe un certain nombre de préconisations auprès des responsables locaux, à la fois des municipalités, mais aussi de l'équivalent des chambres de commerce. Mais Brooks dit bah, le fait de postuler que la population souhaite habiter en centre-ville, en tout cas dans le contexte américain, n'est absolument pas vérifié empiriquement. Dans la mesure où, nous dit Brooks, un certain nombre de populations souhaitent habiter en périphérie. Notamment pour bénéficier d'un espace important et pour bénéficier de leur confort matériel. Donc, avec des grandes villas, l'utilisation de la voiture, donc le mode de vie américain que l'on pourrait qualifier de caricatural et qui est le mode de vie adopté par un certain nombre de populations, pour autant classé, selon Florida, comme relevant de la classe créative. Donc, l'idée que la classe créative, cette classe, serait forcément. Attiré par vivre dans des zones urbaines, eh bien, ce n'est pas vérifié, nous dit-il. Mais aussi, une troisième critique, qu'on a commencé à entrevoir, relève du flou autour de cette notion de classe créative et de créativité. Parce qu'il y a, on l'a évoqué, des populations très hétérogènes des individus avec des parcours de formation, mais aussi des modes de vie, des revenus très différents dans cette classe créative. Et on peut s'interroger, d'ailleurs vous vous êtes interrogé, sur le lien que l'on peut faire entre un designer, un médecin, un financier, un technicien du spectacle, à la fois en termes d'aspiration de vie, mais en termes de revenus également, et donc en termes de réponses à adopter à cette population, pour les villes. Parce que n'oubliez pas, l'un enfin, des objectifs majeurs, c'est de proposer des modèles d'attractivité pour cette classe créative, modèles proposés aux villes et mis en œuvre par les villes pour justement changer de physionomie et s'intéresser à cette population. Et si on regarde comment ça s'est fait concrètement, eh bien, on a des situations concrètes d'influence des tests de Florida sur des aménagements du territoire aux États-Unis. N'oubliez pas, le livre de Florida, celui-ci, date de 2002. Et dès le début des années 2000, on a des influences très fortes, notamment si je prends... Les, les, les travaux de Mark Levin qui est un géographe aussi américain qui montre la concordance entre la diffusion des tests de Florida et les politiques d'aménagement du territoire de certaines villes et notamment Baltimore Baltimore qui au début des années 2000 a mis en œuvre une opération qui s'intitule Creative Baltimore début 2004 et quel était l'objectif de, des promoteurs de cette opération, c'était d'attirer à la fois, je cite, les étudiants, les artistes, les parents esselés, des entrepreneurs et des jeunes professionnels. Autrement dit, on ne s'intéresse pas du tout là à la population ouvrière, ni aux employés, encore moins aux agriculteurs. Il s'agit d'essayer de capter la population qui paraît la plus séduisante au regard des tests de Florida, à partir à la fois de leur pouvoir d'achat et d'un mode de vie pour développer l'idée voilà, que Baltimore serait, elle aussi, une ville créative. Donc l'idée qu'il ne faudrait pas passer à côté de cette nouvelle donne qui se profile. Mais le cas de Memphis est encore plus intéressant, je dirais, parce que presque plus caricatural. Là encore, au début des années 2000, il y a tout un plan de développement de l'aménagement urbain qui est mis en œuvre à Memphis. Et dans ce plan d'aménagement urbain, l'entreprise de Florida, à travers ses experts-conseils, a joué un rôle déterminant. Et Florida et son entreprise prônent à la fois une stratégie d'investissement, je cite, dans des installations urbaines, comme des pistes cyclables, des clubs de nuit, des clubs de loisirs, l'aménagement des berges du fleuve et toute une politique visant à attirer les membres de la classe créative vers la ville de Memphis. Alors, pourquoi prôner ce type d'aménagement Eh bien, il y a l'idée derrière cela que la classe créative aurait un mode de vie qui pourrait la réunir autour d'un concept qui serait à la fois l'utilisation de l'espace urbain, et la volonté d'avoir une vie de loisirs, une vie nocturne et des instances de socialisation très fortes. Et donc, il dit, voilà, il faut développer les berges, il faut développer des clubs de nuit. Comme s'il si y avait un moyen de décréter qu'une ville pouvait devenir attractive et se doter d'une réputation de ville créative, indépendamment de, de la marche de l'histoire. On est là face à des préconisations qui malgré les critiques qui ont pu être formulées, constituent des éléments clés sur lesquels s'appuient des aménageurs pour pouvoir attirer cette population. Alors, on pourrait s'interroger, est-ce que vous êtes attiré par euh, Vernon, Lannion, Grenoble, alors, sans Lys, alors même que ce sont des villes considérées, d'après ce classement, comme très créatives. On pourrait aussi s'interroger sur les représentations sociales véhiculées par ces thèses, et aussi une sorte d'homogénéité auquel peut aboutir ces thèses. Parce que du coup, ça va être des préconisations assez semblables qui vont être diffusées partout. Et donc, on va avoir des sortes de modes d'emploi diffusés pour l'aménagement urbain. Donc on est là face à des questionnements très forts, mais à l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire d'aller forcément aux états unis pour voir que cette question de l'attractivité d'une population dotée d'un pouvoir d'achat important et dotée de modes de vie qui paraissent beaucoup plus attractifs que d'autres, eh constitue un enjeu fort à la fois du pouvoir économique et du pouvoir politique. L'idée de capter une population diplômée, parce qu'en en fin de compte, l'un des points communs, c'est une population diplômée, eh bien, constitue un enjeu bien plus fort que de capter une population euh, démunie forcément, euh, qui n'a pas de pouvoir d'achat et qui n'a pas la volonté de s'approprier la ville et les espaces urbains, parce qu'elle n'a pas forcément les moyens de le faire régulièrement. Donc on est là face donc, à des situations qui constituent à la fois des points d'interrogation autour du, des points communs, mais aussi des éléments qui visent à diffuser... La préconisa des préconisations régulières en matière d'aménagement du territoire. Donc, on pourrait s'interroger collectivement, et je vais vous laisser la parole si vous avez des questions, sur voilà, la pertinence de cette notion de classe créative, d'autant plus que c'est quand même un auteur particulier qui a développé, en tout cas qui a rendu visible cette notion de classe, de classe sociale, c'est Marx, et Marx quand même parlait de classe en soi et de classe pour soi, avec une vraie identité autour de cette notion de classe or là, l'un des, des points clés de la critique c'est l'hétérogénéité de cette population et le flou entourant la notion de création et de créativité et je terminerai sur ce point là parce que c'est une notion floue en tout cas telle qu'elle est utilisée par Florida eh bien elle laisse la porte ouverte à toutes les interprétations et donc à toutes les dérives éventuellement envisageables dans les représentations je vous remercie.